0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами продолжаем изучать книгу Даниила, изучать девятую главу. Говорим о вопросах молитвы, как мы ее определили, авуда шабалев, работа сердцем, служба сердцем. Говорили уже о многих аспектах, на позапрошлом уроке, на прошлом уроке. Да, и... В частности, на прошлом уроке мы говорили о том, что молитва должна быть истинной. Да? Помните, мы приводили с вами высказывания мудрецов по поводу того, что Мушера Бейну сказал по отношению ко Всевышнему слова «гадоль, гибор, нура сильный, вели, великий, сильный, грозный». Даниэль и Ирмьяу сказали, опустили одно из, по одному из этих слов, потому что они не чувствовали, они находились в то время, в той обстановке, когда не ощущали полностью проявление этих качеств Творца, и поэтому, к сожалению, не могли в молитве, которая должна быть полностью истинной, упомянуть эти качества Творца. Потом пришли члены Великого Собрания и восстановили такую возможность. Об этом мы с вами говорили. То есть молитва должна быть истинной. Мы говорили также в позапрошлом уроке, что молитва должна... В молитве человек должен ощущать, что он полностью зависит от Творца, что, в общем-то, он не существует, он, он полностью подчиняется Творцу, он, даже то, что он говорит, даже сама его просьба, даже само его желание, это тоже по милости Творца Творец ему дает. Человек должен ощущать, что Творец все может дать, если человек недостаточно это ощущает, думает, ну, так, 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 как я могу попросить о чем-то таком большом, разве это возможно? Это недостаток. Нужно ощущать, что Творец может дать все. И в то же время ощущать, что не то, что человек этого заслуживает, ему это полагается, а только по великой милости дворца, по его милосердию и по его благоволению к нам. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. В прошлые разы. Также мы начали рассказ о самой молитве Даниэля. И мы говорили о том, что Даниэль начинает молитву с исповеди. То есть он рассказывает, он раскрывает, опять-таки, будучи полностью истинным, раскрывает, упоминает о тех грехах, которыми грешил еврейский народ, не исключая себя, из всего еврейского народа Говорит в первом лице Мы грешили, мы приступали Хотя, конечно, Даниэль, мы знаем Он меньше других виноват во все, И вообще не виноват И вообще, это сказать Были бы все такие, как он-то, конечно бы И храм не был разрушен Но, тем не менее, Даниэль, поскольку он является Частью еврейского народа Он упоминает и себя тоже Во время этой исповеди Во время этих, этого обращения к Творцу да. И об этом говорит Даниэль, что мы грешили, мы приступали, мы, не мы грешили непреднамеренно, преднамеренно, ради того, чтобы удовлетворить свои собственные желания, просто потому что заповеди Тора нам были не важны, просто специально бунтуя против Творца, это повторялось у нас раз за разом, это не было каким-то одноразовым всплеском, но мы стали на этот путь, мы так мы так, так, так так жили. И даже когда на нас увещевали пророки, указывали на наши грехи, просили нас вернуться, просили нас э, встать на правильный путь, обратиться к Торе, мы все равно этого ничего не делали, к сожалению. И в результате этого наступило то несчастье. Вот об этом мы с вами говорили в прошлый раз да, и остановились на 11 стихе. Итак, 9 глава Даниила, 11 стих. И весь Израиль приступил Тору Твою и отвернулся, чтобы не слушать голоса Твоего, и постигло нас проклятие и клятва, которая записана в Торе Мошераба Божьего, потому что мы грешили против Него. Против Него имеется в виду против Всевышнего. Итак, Даниэль говорит, что мы, мы все евреи нарушали. Да, мы знаем, что, и мы уже упомянули это в прошлый раз, что даже если один человек в еврейском народе грешит, то грех влияет на всех евреев. Всегда приводится, приводит пример лодки, корабля, который, который плывет по морю, по океану. И каждый человек находится на своем месте. И один человек под собой пробивает брешь в дне корабля, ему говорят, ты что делаешь? Он говорит, так я же только под собой это делаю. Да? Но... Понятно, что если, по если начнет заливаться вода, то все пострадают, и корабль, весь корабль, не дай Бог, может потонуть. также и здесь, даже если один человек согрешил, грех относится ко всем. А тем более, когда грешили многие. Вот. И, как говорит Даниэль, не только слов пророков не слушали, но и даже тех слов, которые записаны явно в Торе Муше. Да, И поэтому настигла евреев те проклятия, настиг, которые упомянуты в Торе. А какие эти проклятия? В, в Торе упоминается... Есть список проклятий в двух местах. В третьей книге Торы Вайкра в, в конце книги. И в последней, пятой книге Торы, Двор, Торы Дворим, в главе Китаво, тоже ближе к концу. В первом месте упоминаются... 49 проклятий, во втором – в два раза больше 98. И вот значит пер, первые проклятия, они наступают постепенно. Да? Там Тора описывает, что если вы не меня не послушаете, если вы будете нарушать мои заповеди, если, если там есть несколько этапов, тогда постепенно будут наступать эти проклятия. А проклятия, упомянутые в книге «Дворим», они наступают все моментально. Вот Даниэль употребляет здесь слово «ватитах алейну гаалаве ашвуа», да, «и постигла нас». Да. «Титах» — это как бы слово «титах», оно однокоренное слово, со словом «матехат», металл, что значит, что это как бы излилось моментально, одновременно всей массой на, на, них прокля, на нас проклятие и клятва, так говорит Даниэль. То есть э, не только проклятие, к, к великому сожалению, не только проклятие книги Дварим, творец должен был книги «Вайкра» третьей книги торы Творец должен был применить, но и проклятие книги Дворим. Да. А почему? Потому что, как мы сейчас увидим в следующих стихах, все евреи относили к случаю. Да? «Тора» там нас предупреждает особенно. В им тельху ими бекери. Что такое «бекерий»? Если вы пойдете со мной по случайности, да, то есть будете все относить к случайности, тогда это, эти проклятия, эти наказания будут все больше усиливаться. Да. И скоро мы об этом поговорим. Вот. Дальше. Даниэль в этом стихе, после того, как он говорит, что евреи грешили и грешили много раз, и приступили Тору, и тогда Всевышний излил на нас проклятие «ки хатану ло», ибо мы грешили против него. Значит, здесь слово «хатану», употребляется слово «хатану». Мы говорили с вами в прошлый раз, перечисляя разные степени греха, что слово Хет оно самое легкое из них, да? оно означает «непреднамеренный грех». Да? Помните, мы в, в каком стихе, в пятом стихе говорили «хатану, веавину, веиршану, умарадну». Да? «Непреднамеренно грешили», «преднамеренно» и так далее. Это самая легкая ступень э, греха. Почему Даниэль здесь упоминает именно ее? То есть Всевышний излил на нас всю ярость своего проклятия, тех э, проклятий, которые записаны в Торе, «ибо мы грешили». Но грешили вроде бы непреднамеренно. Почему именно это упоминает Даниэль? Хочет нам Даниэль сообщить важную вещь. Что действительно, если человек непреднамеренно грешит, если, ну, конечно, это тоже нехорошо. Не это тоже говорит о том, что ему есть над чем работать, ему есть что изменить. Но это относительно легкое нарушение. Да? У людей, так сказать, незнание закона не является оправданием, так говорят в в различных судебных органах. Но Творец, конечно же, знает, каковы мотивы поступка человека, насколько он знал, насколько он осознавал то, что он делает. Поэтому, если это грех непреднамеренный, то за него наказание должно быть относительно легким. Однако, это все относится к ситуации, когда человек грешит, скажем так, случайно, одноразово. Если человек становится на путь греха, если человеку вообще, как, как Даниэль до этого говорил, не, он не боится греха, он не боится оступиться, он не боится нарушить волю Всевышнего, ему не важно, Всевышний исповедовал так или иначе, он делает то, что ему хочется. Тогда, и об этом нам Тора говорит особенно в главе Ницавим, да, в одной из последних глав Торы, что тогда непреднамеренные грехи, засчитываются, становятся как преднамеренные. Почему? Потому что все оправдание человека – это то, что он хотел сделать правильно, хотел сделать хорошо, но чего-то не знал, в чем-то оступился. Но если ему вообще это не важно, то само по себе действие, которым он согрешил, даже если оно сделано непреднамеренно, вызывает гнев Творца и наказание как за преднамеренное действие. И еще один момент в этом стихе. Говорит Даниэль кихотану Ло. До этого Даниэль обращался к Творцу во втором лице. Вдруг здесь он продолжает рассказывать о, о том, как согрешили евреи, и говорит, как Творец, какое навел на них наказание, ибо грешили мы перед ним. Почему вдруг Даниэль здесь переходит на третье лицо? Дело в том, что... Как мы уже говорили, до этого момента, до того, как был разрушен храм, то э, явное божественное присутствие находилось среди евреев. С момента, как они вышли из Египта, и до нынешнего момента непрерывно. Да. Бывали, конечно, моменты, когда было больше, бывали меньше, э, больше проявлялся Творец, бывало, когда меньше. Были периоды, когда вообще не было, скажем, пророчества в еврейском народе, были периоды, когда было огромное число пророков. Вот. И другие многие вещи, были в время, когда не было храма, было время, когда был храм. Но все время шкина присутствовала среди евреев. Теперь сокрытие, теперь неявно. Второе лицо это да, на еврите это называется нухах да, явная беседа. Третье лицо на еврейце называется Нестар, сокрытое. Да, теперь уже человек не видит явного присутствия да, и Вспоминаю, что точно так же в книге «Мелахим», да, книга которая в Танахе среди пророков, которая рассказывает о, подробно о, о еврейских царях и царствах, которые были в то время, да, есть, и, который пришествует книга книга «Шмуэль». Сразу после этого идет книга Мелахим, начинающаяся рассказом о смерти царя Давида и заканчивающаяся разрушением храма. И вот несколько последних глав книги Мелахим. Там в них говорится, идет речь уже о том, когда был храм разрушен, что было после этого. Интересно заметить, что во всех этих главах не упоминается ни разу имя Творца, Несмотря на то, что до этого оно упоминается довольно часто. Понятно? Опять-таки, после того, как разрушен храм, хочет составитель книги Мелахим, пророк Ирмияу, показать нам, что все, уже Творец не присутствует так явно, уже его не видно так явно. Да, и так же и здесь говорит Даниэль. До этого я обращался к тебе во втором лице, но теперь, когда наступил такой гнев, то Творец закрывается от нас, поэтому говорит Даниил в третьем лице Кихатануно. دينيאש תישח. ויאכם את דברו, ויאכם את דברו, אשר он слова своя, которые сказал он א nós и о судиях наших, что судили нас навлекая на нас бедствие великое, потому что нигде под небесами не свершилось то, что было в Иерусалиме. Да. Итак, говорит Даниэль, что наступила такая... в результате всего того, что происходило, в результате судов, здесь вдруг Даниэль упоминает суды, да, что несмотря на то, что даже если есть грехи среди еврейского народа, даже если есть преступления, но есть настоящие праведные судебные органы, которые могут эти преступления остановить и которые могут сдержать поток греха, сдержать поток э, отхода от воли Творца, э, тогда еще что-то можно изменить. Так, значит поступил вопрос: сколько всего ступеней греха? Вопрос интересный. Немного, э, Трудно на него ответить, потому что ступени греха, в общем-то, нет числа. Человек, более того, скажем так, нет двух одинаковых, нет двух людей, которые бы находились на одной и той же ступени святости и на одной и той же ступени греха. Почему? Потому что понятие святости и понятие греха, скажем так, это не не что-то одномерное, да? то есть если это не какая-то одномерная шкала, что положительные числа в ней – это святость, а отрицательные – это грехи. Грех э, – это понятие многогранное, это, так, точно так же, как и святость человека. Да? И В чем-то человек может превосходить другого, в чем-то уступать другому. Так и грех. Э, конечно, есть какие-то общие, общие критерии, да, то, что мы говорим, непреднамеренный грех, преднамеренный грех, но даже в этих, в этих э, рамках вот тех, которые упоминает здесь Даниэль, это очень, скажем так, общие, много себя включающие категории. Но даже вот в этих вопросах есть очень много подкатегорий различных. Например, вот мы говорим грех непреднамеренный и преднамеренный, да. Но что-то, как определить непреднамеренный грех? Есть разные категории. Человек не знал, что какое-то действие запрещено. Человек знал, что какое-то действие запрещено в такой-то форме, но не знал, что все условия соблюдены. Человек недостаточно серьезно относился к этому действию. Человек проявил то, что называется, называется в Советском Союзе преступную халатность. Человек попал в ситуацию, когда он практически не мог не согрешить. Человек... И понятно, что... Есть множество, множество таких ступеней, когда, человек, когда два разных человека сделали вроде бы абсолютно одно и то же, а на небесах получают совершенно разные наказания. Может, даже может быть, что один получает наказание, а другой награду. Зависит от ступени человека, зависит от э, той ситуации, от тех чувств, с которыми делал человек этот грех, и так далее, и так далее. Так что ступеней, в общем-то, бесчисленное множество, как греха, так и святости. Другое дело, что, слава Богу, у нас есть Тора, которая нам говорит, куда нам идти и куда нам не идти. Вот. И вот Даниэль говорит в 12 стихе, да, что Творец навел на нас, исполнил слово свое, которое он сказал о нас и о судьях наших. Да. Покуда есть суд, покуда есть судебные органы, которые могут как-то сдержать... Отступление от Торы, нарушение воли Творца, еще можно что-то изменить. Но если сами судьи уже не, не судят достаточно праведно... Вообще да. Тора очень строгие требования предъявляет еврейским судьям. И с одной стороны говорит, что судья, который судит праведным судом, он буквально становится... Тора употребляет выражение «соучастником Творца в сотворении мира» ни больше, ни меньше. С другой стороны, Тора говорит, что судья, который судит неправедно, Тора использует по отношению к нему весьма резкие высказывания. Мерзавец, негодяй и другие, и другие подобные весьма-весьма нелестные характеристики. Даниэль говорит, что поскольку так, даже если суды у нас не были такими, какими должны быть в полной мере, то... Творец навел на нас Слово, и поэтому произошла беда, которая не было никогда нигде в мире. Это поразительно, с одной стороны, что очень многие народы так сказать, ведут много, да, много менее праведную жизнь. Все 70 народов по сравнению с еврейским народом. Еврейский народ все-таки ведет самую праведную жизнь по отношению к другим. Он народ, избранный Творцом, он народ, э, кхм, кхм, обязанный соблюдать Тору. И тем не менее, когда еврейский народ грешит, когда он так отступает, то это навлекает на них самую страшную кару, которой не было ни, больше нигде. И мы знаем действительно те бедствия, которые постигли евреев, даже во время первого храма, тем более во время э, разрушения первого храма, тем более во время э, э, разрушения второго. И об этом здесь и говорит Даниил. 13 стих. Как написано в Торе Моше? Даниэль снова повторяет, что все это было написано в Торе Моше. То есть. Не то, что мы это не знали. Мы знали это заранее. У нас есть Тора. В Тора подробно расписано, что будет, если вы будете делать так, что вы будете, будет, если вы будете делать иначе. Ну, вот так. Все это бедствие постигло нас. Ну, бедствие постигло нас. И что же дальше? Тогда, да, евреи грешили, евреи ступили на путь греха. Все это было, и бедствие постигло нас. Что теперь надо делать? Ну, вроде бы надо действительно... Увидев это, постараться уловить некоторую связь между тем, что мы делали, и тем, что наступило. К сожалению, говорит Даниил, а мы не молили Господа Бога нашего о том, чтобы отвратиться нам от греха нашего и уразуметь истину Твою. Да. Наступали, как мы сказали, проклятия наступали постепенно. Сначала наступили первые 49 проклятий, задачи которых не наказать, не так сказать, э, исполнить э, суд, не то, что творец исполняет свой суд, а просто чтобы нам помочь, нас, рас, помочь нам сделать шубу, помочь нам раскаяться. Но, к сожалению, мы не раскаялись, и кто не вернулись. Почему? Потому что, как мы говорим, не, не улавливали связь между тем, что мы делали, и тем, как мы согрешили, и тем, что настало, а все наказания, все беды относили к случайности. Есть, такое? есть предположение, что в принципе ступеней греха ровно столько, что и галутов четыре. То есть вы хотите вот эти четыре категории, которые Даниил упоминает в пятом стихе, увязать с четырьмя галутами. Очень интересная идея. Я не, не хочу сейчас сходу на нее отвечать, потому что действительно это что-то, над чем стоит подумать более детально. И если у меня будут какие-то интересные мысли, или я что, обнаружу какие-то вещи о связи, о, о, в связи с этим, то, даст Бог, на следующем уроке я сообщу. Вот. Хочу вам привести слова Рамбама, нашего великого учителя Средневековья, Раби бен Маймона, который... Который приводит их в начале законов, связанных с постами да, Мы с вами говорили уже немножко о понятии пост Что что такое пост? Пост это не просто, ди, пост это не диета Это не то, что человек решает, что он сегодня переел Он слишком много съел жирного и сладкого И ему надо завтра просто разгрузиться да. Это есть, есть такое понятие, медицина его одобряет но не об этом здесь речь. А что такое пост? И вот Рамбам начинает законы, связанные с постом, такими словами, которые непосредственно касаются того, что мы сейчас изучаем. Тора заповедала трубить в трубы, когда наступает беда. И вот это трубление – один из путей раскаяния, один из путей чувы. Понять, что беда наступает из-за плохих дел. Да. То есть... Творец, мы знаем, мир не бесхозный, мир управляется Творцом. Все, что происходит в мире, все, что наводится на нас Творцом, как благо, так и неявное благо, которое мы называем наказанием, это все делается Творцом, и это все непосредственно связано с нами, с нашими поступками, нашими делами, нашими мыслями. Вот, и поэтому надо осознать, говорит Рамбом, Благодаря этим трубам мы пробуждаемся, точно так же, как э, это отдельный разговор, как в, в день новолетия, в Рошашана, ну, Новый год, мы пробуждаемся с помощью шофара, отрубления шофара. Также, когда наступает беда, говорит Рамбом, мы пробуждаемся с помощью вот этих труб. Понять, что беда наступает из-за плохих дел, и само это понимание и практические выводы из этого – Устраняет от еврея в беду. То есть, даже если евреи еще не сделают, не, не, не сделают чего-то, чтобы изменить то, что произошло, чтобы изменить свои поступки, но просто поймут, что есть непосредственная связь между их поступками и той бедой, которая наступила, это, это само понимание уже отстраняет от еврея в беду. А если не будут трубить, говорит Рамбам, и вопить молить Творца, но скажут, это естественное природное явление, это случайность и тому подобное. Это как, как можно охарактеризовать людей, которые так думают? Рамбам дает весьма необычную, характери... неочевидную характеристику. Это путь жестокости. Человек, который так смотрит на вещи, который смотрит на то что э, на, те события те несчастья которые наступают здесь с ним как случайность это, жесток, это жестокий человек в здесь жестокость почему жестокость очень просто это жестокость по отношению к себе творец для чего наводит беду на человека чтобы помочь ему осознать и спастись и исправиться а человек отказывается, да, это все равно, что человек тонет, ему бросают веревку или спасательный круг, он от него отказывается. Человек жесток по отношению к себе. Продолжает Рамба. это путь жестокости, и будет, и этот путь будет способствовать им прилепиться к плохим делам, то есть, вместо того, что... Люди раскаются, они еще больше соединятся с плохими делами и повлечет еще большую беду. Так говорит Рамбо. То есть, очень важно, это касается как тех событий, которые, которые происходят со всем еврейским народом, также и событий, которые происходят с каждым человеком. Да. Ну, сейчас мы не говорим о каких-то даже крупных событиях, а у каждого человека что -то всегда есть что-то, что, что какие-то, дай, дай бог, чтобы не было, конечно, но бывают какие-то несчастья, какие какая-то неудовлетворенность, что-то не так. В чем дело? Почему? Говорит Рамбом, осознай, что это связано с тем, как ты поступаешь. Поступай, и, как мы говорим, поступаешь не только какое физическое действие ты делаешь, а какими мыслями оно сопровождается, какими чувствами и так далее, и так далее. Если человек осознает, уловит связь, это само по себе уже отстраняет от человека несчастье. А если человек в результате этого исправится, тогда значит действительно Творец навел на него это несчастье как инструмент для помощи человеку, как спасательный круг, и человек спасается. Если же нет. Если человек не связывает, он думает, что это случайно, что это так, само по себе, ну, тогда, конечно, не дай Бог, тогда Творец вынужден, вынужден использовать больные сильные средства, да, если человек, а, потому что Творец любит нас, и Творец не хочет, да, так нам открывает Тора неоднократно, что Творец не хочет, чтобы мы погибли, чтобы мы потеряли вечность, чтобы мы страдали так сказать, имели вечные страдания наша душа за наши грехи. Творец хочет нас в это, помочь нам в этом, еще в этом мире очиститься от грехов, но человеку невозможно помочь, если он сам себе помочь не хочет. Поэтому, конечно, это очень важно нам знать. Далее, 14 стих. алейну, аса в и ускорил Бог это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех деяниях своих, которые совершил Он, а мы не внимали голосу Его. Да. Ну, поэтому, как мы говорим, состояние ухудшается, люди не воспринимают то, что происходит. Необходимо срочное хирургическое вмешательство, да, то... Поэтому Творец ускорил это, и в этом его праведность. Что значит, и, и говорит Даниил здесь, праведен Творец? Тора нам говорит такую вещь в книге «Дворим», пятой книге Торы, главе «Вайтханан». «Когда ты родишь детей и внуков, и вы будете долго жить на земле, на, на земле, которую я вам даю, и согрешите, и нарушите волю Творца», «Тогда я свидетельствую перед вами, что вы будете уничтожены». Тора употребляет такое резкое высказывание, этот отрывок, который мы читаем в Торы в день разрушения нашего храма, 9 Ава, отрывок, который мы читаем. Тора говорит, что вот человек, евреи жили долго на этой земле и нарушали волю Творца, и значит, Творец уничтожает их. Мудрецы обращают наше внимание на это слово «вы будете долго жить». На святом языке это слово «веношантем». Указывают нам мудрецы, что слово «веношантем» имеет численное значение. Помните, мы говорили, что каждая буква в еврейском алфавите имеет численное значение. Соответственно, численное значение слова – это сумма численных значений букв. Гематрия. Так вот, гематрия – слово «веношантем». 852. Открывают нам мудрецы, что, что, э, что это значит, почему Тора употребляет здесь такое слово ⁇ Виношантем ⁇ Сказать нам, что если евреи жив, прожив, живут в святой земле, в Иерусалим, 852 года и будут грешить, то после этого на них будет такое, наведено такое несчастье, то они будут уничтожены. Сколько лет прошло от э, прихода евреев в Святую Землю и до разрушения первого храма? Евреи пришли в, вышли из Египта в 2448 году. Через 40 лет в 2488 году пришли в Эрцестраэль. Э, книга Малахи... Э, книга... Мелахим открывает нам, что первый храм был построен через 480 лет после выхода из Египта, то есть 440 лет после прихода в Иерусалим, и он стоял 410 лет. Итак, евреи жили в Святой Земле 850 лет, на два года меньше того срока, о котором, на который намекается в Торе. И Творец ускорил изгнание евреев из со Святой Земли на два года, для того, чтобы не наводить то страшное проклятие, о котором говорится в Торе. То есть, несмотря на все грехи евреев, несмотря на все попытки Творца евреев вернуть, и несмотря на все то, что мы говорили, даже когда Творец решил наказать евреев, он все-таки это сделал в такой форме, чтобы еще можно было само то, что, так сказать, евреи были изгнаны досрочно, само это по себе уже дало евреям возможность хотя и в Галуте, хотя и в тех бедах, в которых они находятся, продолжить свое существование. Чем отличается эта жестокость от упрямства фараона? Похоже, это одно и то же. Чем отличается эта жестокость от упрямства фараона? Ну, скажем, Действительно, это качество. Это, э, там, там Тора употребляет другое слово. Там Тора употребляет слово «кавед паро» – «сердце фараона тяжело». Здесь э, Рамбам употребляет слово именно вот «жестокость» – это «ахзариют». Ну, все-таки мы можем сказать, что человек, который... По, по сути своей, действительно, эти качества очень сходные, но все-таки мы не можем их полностью приравнять. Все-таки, когда человек жесток, то мы сказали, что он жесток по отношению к себе. Упрямство фараона было не по отношению к себе, по отношению к, ко, всему, ко всему народу. Но, по сути, действительно, это человек, который фараон не хотел слушаться, не хотел исполнить волю Творца. Но, более того... Он утверждал, что он, так сказать, сам является божеством. Он сам себя сотворил, он сотворил реку Нил, он, так сказать, он некоторое такое сверхъестественное существо, и поэтому нет никого над ним. Да. Ну, человек, который даже при всех, всех грехах, все-таки все, все, что он делает, все, и все те грехи, которые, которыми грешили евреи, к великому, к великому сожалению, все-таки мы в оправдании себя Можем сказать, что мы не нашли такого греха, когда человек считал, что он становится божеством. Да? То, что мы говорили с вами, когда рассказывали о галутах и говорили о греческом галуте, о понятии гуманизма, когда человек становится божеством, все-таки во время первого храма этого не было. Вот. И вот Творец как мы говорим, праведен, старается нас вернуть, старается помочь нам раскаяться еще больше, а мы, к сожалению, его не слушаем, его голосу не внимаем. Вот об этом говорит Даниэль. Он полностью раскрывает все грехи еврейского народа и, опять-таки, совмещая это с тем, что мы сказали в начале, что молитва человека должна быть полностью истинной, то причем истинной не только на интеллектуальном, но и на чувственном уровне. Человек должен ощущать истинность всего того, что он говорит. Тем более это верно и важно по отношению к тем словам Даниэля, которые мы с вами сейчас говорили, по отношению к его исповеди, по отношению к упоминанию греха. У нас есть среди тех грехов, которые мы упоминаем в наших молитвах в день раскаяния, день искупления в Йом-Кипур. Один из грехов – это видуй п что значит «исповедь, которая проистекает только из уст, но и не из сердца». То есть человек должен раскаяться и попросить у Творца прощения отдельно за те разы, когда он просил прощения у Творца, не ощущая того, что он грешил. И поэтому очень важно заметить и знать, что когда Даниэль обо всех этих грехах говорит, то он не просто это осознает, не просто для него это такая информация, истинная информация, которую он рассказывает Творцу. Творец не нуждается, так сказать, в поставщиках информации. Он это и так знает. Не для этого Даниэль ему рассказывает, да? а для того, чтобы, чтобы действительно быть в контакте с Творцом, чтобы ощутить, чтобы попросить у Творца, необходимо полностью ощутить, что действительно все эти грехи были, мы, мы грешили, мы не слушали, и так далее, и так далее. И вот после всего того, после всей этой исповеди, после всего того, что говорит Даниэль, как э, мы виноваты, и что Творец праведен, и поэтому совершенно справедливо, что нам ничего не полагается, вообще... Все, что делает нам Творец, это все Его милость, и не то, что у нас есть. Мы заслужили те блага, которые Он нам дает. Тем более, когда Творец нас просил, сделать, нас просил исполнить Его волю, а мы нарушали, мы грешили непреднамеренно, преднамеренно, не слушали пророков, не слушали Тору. То, конечно, право какого-то, так сказать, просить и чего-то требовать. По справедливости у нас, конечно же, нет. Но именно сейчас в полной мере наступает возможность просить у Творца только потому, что Он милосерден, и только потому, что Он делает добро нам по Своему благоволению. Посмотрим сейчас, что же просит Даниил. 15 стих. «Ве «И ныне, Господи Божий наш, что вывел народ свой из земли египетской сильной рукой и создал себе имя поныне, грешили мы, совершали преступление». Подводит Даниэль, еще не сама просьба, подводит Даниэль итог всему тому, что он сказал – упоминая два момента, ты, Господи Боже наш, то есть наш, ты избрал нас, мы являемся твоими представителями, мы являемся выразителями твоей святости, твоей воли в мире, да. И, не, и что же? Ты вывел свой народ из Египта. Да. Почему упоминает это Даниил? опять-таки, чтобы подчеркнуть, что одно дело, когда Творец нам что-то бы приказывал, мы бы не исполнили его волю. Почему? Потому, собственно говоря, а почему мы должны исполнять? Ну да, он, он повелел, ну так и что? Он заставляет нас, ну мы. Ну и что? Но, но здесь, когда Творец выводит нас из Египта. То кроме, того, кроме осознания того, что Творец создал мир, и Творец знает, что действительно хорошо и что плохо, и Он нам говорит, что нам надо делать, и Он Царь, и мы обязаны Его слушать. Но кроме всего этого, мы обязаны быть Ему благодарными. Он вывел нас из Египта. Вспомним, как мы там страдали, как нам было тяжело. Он вывел нас из Египта, Он привел нас в Святую Землю. А мы, неблагодарные, так поступили по отношению к Нему. Это первое. И второе, «ватаас хашемка, и мазе, благодаря тому, что ты вывел нас из Египта, благодаря тому, что ты привел нас в святую землю, ты построил наш храм, ты прославился во всем мире. Да. Теперь весь мир знает, что ты правишь миром, да. ты избрал свой народ, ты дал нам Тору, ты прославился. Все люди видят э, твою волю, твои пути и стараются приблизиться к тебе, стараются исполнить то, что ты говоришь да, по возможности, по желанию, но во всяком случае ты прославился во всем мире, а мы оскверняем твое имя, тем самым, что те, кто должны проявляться как исполнители твоей воли, мы делаем наоборот, мы грешим, преднамеренно, непреднамеренно нарушаем твою волю. Такой итог подводит Даниэль. Но в этих словах, что ты, Творец, вывел нас из Египта. Кроме того, что Даниил э, продолжает перечислять прегрешение еврейского народа, указывая на неблагодарность, он, говорит на, он, он уже начинает просить Творца и говорит ему так. Смотри, Творец, Ты вывел нас из Египта. Когда Ты вывел делал нас из Египта, у нас были какие-то заслуги? Нам что-то полагалось? Конечно же, нет. Да, мы... Да, мы знаем, мы были там на очень низкой ступени, мы буквально достигли самого дна, самого дна дух, дух, духовной бездны, на духовной бездны, да? но мы достигли самого низкого уровня, который только может быть. Мудрецы нам открывают, что египтяне опустились на самый нижний, 50-й уровень духовной нечистоты, а евреи находились на 49-м, да, что, конечно, тоже очень низкая, практически неотличимая от 50-го. И, тем не менее, несмотря на все это, ты нас вывел. Да. То есть, ради чего? Ради того, чтобы сделать себе имя, ради того, чтобы осветить свое имя в мире, ты вывел нас. Теперь мы тоже согрешили, мы тоже опустились. Не ради нас, ради своего святого имени, ради того, чтобы осветить свое имя, ради того, чтобы прославиться, чтобы все увидели, что ты правишь миром, что Ты, Боже Милосердный, ради этого пожалей нас. Ради этого спаси нас. Далее, 16 стих. Господи. При всей справедливости Твоей, да отвратится гнев Твой и ярость Твоя от города Твоего Иерушалайма, от священной горы Твоей. Ибо за, все, ибо за грехи наши и преступления отцов наших, Иерушалайм и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Вот эта просьба, с которой обращается Дне ко Всевышнему. Говорит Даниэль, да, ты прав, во всем ты прав, все, что ты сделал, это правильно. И все-таки, о чем просит Даниэль? Пусть отра, отвратится гнев твой и ярость твоя от, от твоего города. Ну, Даниэль сейчас, Даниэль пережил за свою жизнь э, очень многое, да. Мы, мы сейчас говорим о том времени, что ему уже, он так сказать уже довольно. Пожилой человек, ему уже около 80 лет, да, помните, мы с вами говорили об этом. Он пережил очень много за свою, за свою жизнь, он еще отроком, ему было 15 лет, он был угнан в Вавилон, да, его там взял на выходный царь себе во дворец. Он Там он пережил разрушение храма, находясь при дворе царя. И надо понимать, что он за день до этого... И за день после этого он вышел, он обязан был выйти на, на царскую службу и делал все, что от него требовалось. Можно себе представить, как человек может служить в это время, но он так, он так делал. Вот, И потом э, царствование на выходнецара, потом э, на выходнецар хочет уничтожить его друзей, бросает их в огненную печь, потом э, Болшецар. Поток, да, который использует храмовую посуду. Потом э, Дарьявыш, сейчас уже время, о котором говорит Даниэль, теперь его бросают в пропасть со львами. Даниэль много помнит, многие видят э, э, вавилонский галут, персидский галут. Тем не менее, Даниэль не просит Всевышнего о том, чтобы он избавил его от вавилон, от вавилонян, от персов, от тех врагов еврейских, от, э, евреев, от других, чтобы отвратился гнев твой. Даниэль, в отличие от э, многих других, к сожалению, многих из нас тоже, понимает, что причина всему это не царь, и не Вавилон, и не Персия, а это гнев Творца. Творец не хотел, но вынужден был, если можно так сказать, навести свой гнев на еврейский народ и об этом и просит даниэль только об этом и просит даниэль пусть отвратится ярость твоя и гнев твой от твоего святого народа да, и святого города вот. и опять таки упоминает даниэль постоянно что это твой город Твой народ. Если бы это. Не просто. Это не, на, не потому, что это наш город, да, что мы просим за себя, просим за наш город. Не, про, не, не просто потому, что это наш народ, да, мы просим за наш народ. Это твой город, это твой народ. Это, и, и, а если это твой, то это значит, что твое имя оскверняется, что ты не прославляешься в мире так, как раньше. Поэтому Даниэль просит Творца только о том, чтобы. Твое святое имя не было осквернено. Да? И мы помним с вами, что еще Муше Рабейну, наш великий учитель Муше, когда евреи согреши, согрешили э, в пустыне грехом, связанным с разведчиками, когда все евреи отказались войти в Израиль, Творец хотел всех их за недостаток веры уничтожить. Вот, э, Муше не находит никакого оправдания еврейского народа, кроме одного. А вот египтяне услышат, ведь ты, так сказать, у них там сделал много чудес, вывел оттуда евреев, теперь они услышат, что ты евреев уничтожил в пустыне. Что они скажут? Что евреи согрешили, и поэтому ты их уничтожил? Нет, они скажут, что ты просто, у тебя не, недостаточно сил, недостаточно возможностей ввести их в святую землю. То, что ты справился с фараоном, это еще не значит, что ты справишься с... Тем огромным количеством царей, да, нам Тора расскажет, там был 31 царь в Святой Земле тогда, причем цари были не какие-то мелкие, а действительно крупные, сильные. Никто, ты не, справишь, да, ты не можешь с ними справиться, так могут сказать египтяне. И, это, и эти слова Муше, это те слова, которые, в результате которых Творец не наказывает, э, э, проявляет свое милосердие по отношению к евреям. Также и здесь просит Даниил. Продолжает Даниил свою молитву, 17 стих. И ныне внемли Боже наш, молитве Рабас Твоего. И мольбам его, и освети ликом Твоим опустевший храм Твой ради Господа. Да. Даниэль просит Творца «слушай». Это обратить на это внимание, что Творец не слышит, ему надо сказать «слушай», «слушай внимательно». Но что же, Творец желает, чтобы человек действительно просил, чтобы человек действительно ощутя, ощущал, что он ведет беседу с Творцом, что он просит Творца посмотреть, послушать. Не потому, что Творец не видит или не слышит, конечно же, а потому, чтобы человек ощутил, что вот этого взгляда, этого внимления, внимания именно не хватает. Вот. И, поэтому Дани... И поэтому просит Даниэль, освети лицо свое храму. Да? Сейчас, когда храм разрушен, наступает эстер по ним, сокрытие лейка, и Даниэль вновь просит, чтобы осветил Творец ему лицо. Ввиду бесконечного милосердия Всевышнего возможно, что уничтожение грозило не сразу после 852, 852 лет, а после очищения галутами и просьба Даниила сработало. Итак, спрашиваете, что возможно, что действительно просьба Даниила, конечно, она сработала, и мы, если не сегодня, так в за... следующий раз увидим, как, что... как именно она сработала, и, и уничтожение, как вы говорите, грозило не сразу после этого времени, а после очищения галутами, да, но, но это не совсем так, не то, что уничтожение грозит после очищения галутами. Слава Богу, да, несмотря на все галуты, несмотря на все страдания, слава Богу, несмотря на все то, что мы пережили, мы все-таки живем и существуем и ждем уже с нетерпением, когда закончится это все. То есть просьба Даниэля сработала не только в том смысле, что Творец не уничтожил нас тогда, а что Он не уничтожил нас вообще. Тогда действительно Творец был милосердным к нам, Он изгнал нас, и Даниэль это подчеркивает. Теперь Даниэль не просто просит о том, чтобы Творец нас не уничтожил, не уничтожил тотально вообще, а о том, чтобы Творец вернул нас, чтобы снова осветил свое лицо. Вот. Далее еще один момент в этом стихе. Даниэль говорит «Леман Ашем». Он обращается ко Всевышнему. Вновь заметим, что он обр... снова обращается ко, ко второму лицу, да, говоря, обращается к нему во втором лице, и вдруг в конце стиха он не говорит «Ле маанха» ради тебя», он говорит «ради Господа». Он же со Всевышним разговаривает, почему же он говорит «ради Господа»? Наши мудрецы в Талмуде обращают внимание на это место и объясняют его так, что Даниэль здесь намекает на нашего правоца Авраама, что Авраам был первым, который, после того, который открыл имя Творца всему миру, вот именно это имя открыл для себя и для всего мира, имя, которое начинается с буквы Алев, потом буква Далит, имя, которое говорит о том, что Творец Господин, что Он владыка всего. Так и, так и говорит Талмуд, что до, до Авраама не было ни одного человека, который бы открыл это имя, это качество Творца всему миру. Это не совсем так, в том смысле, что первый человек до греха, да, когда Творец спросил его, как меня зовут, он назвал именно это имя. Но это было до греха, это был совсем иной мир. А после греха ни одного такого человека не было, и первым, кто это открыл, это был именно Авраама Вину. И Даниэль здесь просит Творца, заметим, еще одно, один важный момент, который касается касается тоже молитвы, как человек должен молиться, упомянуть заслугу отцов, заслугу праведников. Да? Мы говорим с одной стороны, что человек не должен просить все бесплатно, да, постоянно подчеркивать, что ему не полагается, а только по милосердию Творца. Но тем не менее, есть праведники, да, есть святые люди, которые в святости которых у нас нет сомнения. И то, что мы просим Творца вспомнить их заслуги, их праведные дела перед Творцом, и ради этого удовлетворить нашу просьбу, это тоже часть молитвы. И особенно это относится к Аврааму, потому что именно Авраам, который... Что значит, что он открыл это имя Творца для себя и для всего мира? Имя, то, э, имя говорящее о том, что Творец он владыка всего. Потому что Авраам поставил себя в полную зависимость от Творца, в полное подчинение Творцу. И это и говорит Даниэль. Поэтому заслуга такого человека, который ставит себя в полное подчинение Творцу, во время молитвы она действует особенно. Ведь мы говорили, что сама молитва – это полная зависимость человека, полное подчинение человека своему Создателю. Далее, 18 стих. «Хате uschma, pkaḥ einecha, ur'e shomemateino, vha'ir asher nikrasimcha aleha. ki lo al tzidkateino, anachno mipilim tachanoneino lefanecha, ki al rachamecha harabim. Снова говорит Даниил: преклони Боже свой, Боже мой, слух свой и услышь, открой глаза и взгляни на развалины наши и на город, названный именем Твоим, мы повергаем мольбы наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, а лишь на милосердие Твое великое. Да. Снова мы говорим, э, говорим с вами о том, что Даниэль э, просит Всевышнего увидеть, услышать. Да, понятно, это, э, это не, не потому, что... Творец не видит или не слышит, конечно, а потому, а потому, что человек должен ощущать, что он просит об этом Творца. Почему Даниэль просит увидеть и услышать? Ну, чисто по-человечески понятно. Но есть разница, которую мы скажем вкратце, между видением и слышанием, да? а именно, что то, что человек видит, это впечатляет его, это создает у него реальный образ, то, что человек слышит, это, это придает ему осмысление того, что происходит. Да? И поэтому э, так, э, Тора нам открывает, что в самый святой момент, и на этом сегодня с вами остановимся, самый великий момент, когда Творец открылся нам, давая нам Тору, говорит, на, говорит нам святая Тора, «Вехол хаам руимет кулет. весь народ видит голоса. То есть все, с одной стороны, осмыслили всю суть, все величие Святой Торы, которая дает нам Творец, а с другой стороны, это стало для них не просто интеллектуальным понятием, а реальностью и самым реальным, что есть в жизни. На этой веселой ноте, кстати, мы вынуждены здесь закончить, прервать. Весьма печальную молитву Даниила, и даст Бог продолжим разговор о ней в следующий раз, через неделю. А пока мы с вами прощаемся. Шабат шалом и